0: 非常 typical 中中国或亚洲式的早餐，营养非常不均衡。嗯，他早饭是一大碗小米粥，很大一碗，然后里面几个咸菜，一大碗面就是炒面，然后里面大概有三四个虾仁，嗯、一大包咸菜，然后是一个就是这种小包装的那种小蛋糕，一百克很小那种纸杯的酸奶 ，that's it， 而且是带糖的那种酸奶。嗯，没有了。就是他早饭几乎就是给他送来的百分之八十都是碳水，唯一的蛋白质可能就是那三四个虾仁。作为一个新时代女性
1: ，不管你事业多成功，或者生活多幸福，是不是无意间也会冒出“我够好吗？”这个疑问
0: ？欢迎来到我们的 Podcast《Good Enough》，你很好，新手女的幸福指南。希望我们一对太平洋两岸的闺蜜之间诚实亲密的闲聊，能给给我听众带来一点快乐或者一点启发。嗨
1: ，欢迎大家回到我们呃的、um, Podcast。Good enough， 你很好，我是 Maggie。Hello， 大家好，我是 Sherry。Uh, 今天呢又到了我们跟大家聊干货的主题
0: 。对。因为这周应该也是跟上周隔了，我忘了是一周还是两周，反正最近我们更的不是很 consistent。对，然后好像上次干货应该是好几周之前了，我们聊那个碳水。嗯，对所，所以这集我们就接着从那个三大营养素聊起来，我们这集聊 protein 蛋白质。嗯，蛋白质对、嗯。开始之前，我们先跟大家念一下留言。
1: Okay, 嗯 ，OK， 这边我觉得有一个我们听众宝宝<笑> Summer Glow， <Yeah> 很好笑。他说吃藕瘦，哼
0: ，<对>所以他看起来看<笑>对，当然就就是<笑>、就是、我只是开玩笑，就你们喜欢吃藕的人就、嗯、就,就不要理我那个梗，我只是你知道为自己不喜欢为自己挑食找借口而已，你<笑>们不要理我。<笑>对，
1: 这个朋友看起来就是很。对藕也是像我一样很情有独钟的，所以有点生气哈，想说、嗯、哈，吃藕也可以瘦，<对>不一定
0: 丑哈、嗯。因为我昨天刚好跟傅人叔吃饭的时候，<笑>我们聊起来就说我不吃香菜，然后我老公就是非常爱吃香菜，因为最近就是那个我妈一做饭的时候，他就会所有菜就凉菜热菜每一道菜都放香菜，我我有点疯了，就是我从小到大就是一口香菜都不碰，嗯、然后我们就聊起来这个话题，嗯、就香菜就是一种。就是爱的人会非常爱，讨厌的人会非常讨厌的一种蔬菜。嗯，我就跟他说、就是，人家说对，你说不喜
1: 欢吃香菜的人形容香菜，他说吃起来像是肥皂的味道，就是就是那种洗衣粉的味道。但是对一个就是对香菜没有特别敏感的人，嗯嗯、我也说不上喜欢。我觉得香菜就是确实是你知道那种。那种香味儿就当一个香料或者一个拌菜的一个佐料，嗯，嗯确实有它自己的特点。嗯、但是我也不能说就是哦，香菜我超爱，但是我不会觉得说这个香菜吃到嘴巴里面有一种肥皂的味道。嗯、哦，但是很多人，他这个好像是一个对，我知道基因
0: ，对，就是香菜喜不喜欢香菜是基因决定的。我不知道，嗯、我我不知道我是不是你说的那种人，但是香菜。<笑>就是所有，我就是挑食，不是我回想了一下，<性>我从小就是凡是这种非常 pungent 的，就是这种菜跟香料我都吃不下去，就香菜，然后香椿，呃，嗯、香,香韭菜还有什么？就韭菜，就这种。然后我小时候连芹菜都不吃，我长大之后就是芹菜是我能接受的 pungent、嗯、那个香料味程度最大的一种蔬菜了。极限对，就、嗯、你啊、哦！我想到什么香椿、茴香什么种，嗯、就凡是这种带箱子的，嗯，就是人家
1: 做用来用来做就拌拌馅儿啊什么之类的，怪不得你不喜欢吃饺子呢。就是这些就是用来帮他提香的东西，你都不喜欢，<对>那你肯定就对饺子没兴趣。也是一个就是你从小生长环境的关系吧，就是你是不是口味就。可能偏清淡对，对，就
0: 是可能就是鸡精或者什么哎，等等，反正就是我从小连芹菜都不吃。就，嗯，我觉得还是你有点挑食。对，我从小就很挑食 ，sorry。<笑>我是在说，我在给自己挑食找借口 ，anyways。嗯
1: ， um, 好吧，然后，嗯,嗯，这边有个 Cheryl Ke， 他、嗯、跟我们说，终于等到你们了。对，对我们，我看
0: 到好多人都是说，终于更新了。同一
1: 个系列，就是有人说，又是我们一个情商很高催更的宝宝，嗯，对不对？小文文文君说，给我们打了五分先，所以我们先感谢一下。嗯、然后他说，催更催更，喜欢你俩，希望多多营业，嘻嘻嘻。是是是对，好好好。谢谢你，小船 little boat 说，先说这个吧。他说，我在外面旅旅游也给自己寄过明信片。后来回家以后，被告知有我的邮件，我还很惊讶，以为是谁给我惊喜，<笑>拿到手上了才想起是自己寄给自己的。<笑><笑>也挺好的呀，对不对？有点小惊喜，结果发现哦哦哦，知道是怎么回事对，<笑>而且
0: 麦伊， Maggie, 你知道国内就是你如果寄那个就是名片，它是带邮戳，它都走邮局的。但现在这个时代已经没有邮局，嗯、没有人会收到邮局寄来的东西，因为你所有东西都是快递或顺丰、哦。对对对对对,对对对，没错。所以就是当当物业告诉你，或者是谁告诉你你有邮局的信的时候，你就会觉得嗯，就是好高级，对，没有<对>觉得很诡异。对,对我理解他的心情。Oh,
1: 我记得我去。反正我去一个地方，然后它有那种，就是像那种旅游一条街。然后现在我不知道，就是前几年的时候很兴那种，你可以就是去哪儿给自己寄一封信，但是不一定现在寄，你可以等到六个月、一年以后再寄。嗯、你知道我在说什么吗？就是那种那种小生意，
0: 专门我我,我见过。<对>还有号称那种什么寄给十年后的自己。我心想说，大哥，什么？对对对，十年后你还在这里吗？对对对我的信可能定丢了。对
1: 这个倒是你这不能相信他十年，就我觉得你要等仨月、六个月，这样还是可以的。但十年后你怎么知道他生意还在不在？啊、但你说到这个就是写信给十年后的自己啊，前大概啊，不过几年前了，就是我收拾整理要搬家的时候，就找到一封信，那个信是我们。呃，我十二年级的时候，就等于高中最后一年，在上课的时候，上一个就是可能就是类似就是文学课的时候，我们老师布置的一个作业就是写一封信给十年后的你自己。所以那个时候是二零零七年，然后我就写了一封信给二零一七年的自己。然后我就觉得。对，然后我那天就把那个信找到了，我之前没读过，因为它还是封起来的。这个不过2017年也过了一阵子，大概几年前我读的。哦，那个时候真的自己好幼稚，我觉得这太好笑了。嗯、就是那个时候的自己，是不是
0: 就很像自，很像看自己小时候日记的感觉
1: ？我那个时候觉得，我觉得就是可能初中、高中那个时候都有点那种想装大人的感觉，就是。还觉得自己很成熟，然后给那个十年后的自己什么，就是、说啊、哦，我现在是这种感觉，然后希望十年后的我怎么怎么样、oh、，My God！ 然后我读的就自己都有点不好意思，<大>就是有点很有点做作的感觉，然后、嗯、但是读起来也觉得有点你知道青春的那种稚
0: 气的感觉，也有点怀念。其实是一种好的，就是留念。嗯
1: 对，然后你你真的就是看，就是你从那个信的字里行间能够看到当时的自己，嗯、你知道，因为你已经过了十年十几年，就是在平常生活中找不到那个时候自己的样子，然后你从这个字里行间可以看得出那个时候你有多幼稚，<对>那个时候就处事未深啊，然后你对这个世界的想法和现在完全不一样。所以我觉得还是挺有意义的。就是如果你真的对这种，嗯、比如时间上的，就是这些纪念的东西比较有兴趣的话，你也可以写封信。比如说不用十年，你写一个给一年以后的自己，五年以后的自己，对不对？就写一些随便乱七八糟，然后你就给它放在哪儿，然后等到你比如说大扫除啊，或者搬家的时候整理出来，拿出来看一看，其实也挺有意思的
0: 。对，嗯。或你，然后你说到这个，我忽然想到，其实你甚至可以，嗯、如果你想要那种 surprise 的感觉。现在的那个发邮件的时候，比如像 G， 反正我我用的像 Gmail 或其他什么邮件，它都可以点那个定时发送的。我在想说，那定时发送可不可以定到，<对>比如说五年后或十年后
1: ？哦，那可以吗？哎，不我太远我试
0: 过，因为一般你给你给别人发邮件都是定到明天或下周
1: 。哦， oh, 哎，我从来没有用过那个 feature， 是是，是我从来没有不立即发邮件，因为对我来说就是这个立刻要解决，就能解决的事要立刻解决的。这个不过我觉得那个也是好的，因为有些东西，比如说像一些比较，比如说需要嗯花时间去呃，就是很谨慎的考虑的这些东西啊，你也不一定立刻要发，你可以先把那个 draft 写好，然后放在你那个 outbox 对吧？保留一下，然后想一想，也可以回去就是修改一下什么，或者就定一个发送时间，定到几天以后，<对>然后给自己一些时间。
0: 对<是>
1: 对对，我觉得这样也是一个不错的主意，但是。我这我人可能就是我的个性就是这样，他我就是我现在写了我不发出去，出去嗯哦、我憋着难受啊，我就觉得这事儿没解决。我我现在还是要就是学习一下这种比较沉稳的这种处事方法。嗯,嗯，然后那个南城梦忆说他收集邮戳超级快乐。
0: 哦， oh, 对，那个是很有意思，嗯、因为真的是来自世界各地的
1: 。啊、没错。然后小陈 little boat。还是他说想听 Sherry 和 Maggie 聊一聊女性友谊。他说我没有特别好的女性朋友，我想可能是因为我有一个双胞胎姐姐，这也太羡慕了他就是，对呀、啊，这不是人人都有的，对不对？嗯啊，他说他的这个双胞胎姐姐就是呃超越一切的朋友，有了这样的感情，我与其他同龄人之间的友情都无味了很多。但我也很羡慕 Sherry 和 Maggie 这样的感情，没有任何血缘纽带，单纯的感情。嗯嗯，挺有意思的。对，我在想，我认不认识什么人？有一个什么双胞胎、嗯、可以跟我们就是分享一下这种。嗯、我可是
0: 在双双胞胎上人家聊，让你因为我觉得有意思啊。嗯、啊，那倒是真的。就是可
1: 以对比一下嘛，我们这种没有血缘关系的和人家双胞胎的感情，我们
0: 连我们连 s 没有，别说人家双胞胎了
1: 。哎，真的真的，我觉得这个我不太有资格聊这个，就是友谊那块可以对，但是连兄兄弟姐妹的这种情谊都不太真正的能够就是深切切身的理解。对我其实对，你听到我跟 Sherry 其实也很羡慕你啊，有一个双胞胎姐姐、嗯。对，嗯。嗯，对，但是我们可以聊一聊，啊、嗯呃，找一个切入点<对>聊一聊这个，因为我们知心之间的友谊，因
0: 为我们是一什么奇葩朋友啊，什聊的都不是真的对对对。那我那个 <friendship> 故事同，同那样的故事还有很多。聊的都是负面的朋友。<笑>嗯
1: 嗯嗯，然后那个吕大壮壮说，他说他听到 Sherry 点,、哦、点那个 Flat White， 对，是就是富瑞白，富
0: 瑞白就是 Flat White 的中文名字。啊、哦
1: ，他、哦、说哭了一模一样。他说他点的那个 flat flat white 换燕麦奶，喝一半就晕碳了。现在只偶尔喝一下无糖杏仁奶。外出咖啡还是美式最安全。太好了，居然有人有
0: 一样的经历，哦、我还以为是我，你知道，疯了还是怎么？了
1: ？作的对，没有没有，对，就是也是，呃，吕大壮壮用他的精
0: 神力精神经历，经历对，对就说明那个东就是燕麦奶对血糖冲击就是很大
1: ，没错。晶晶 ，babe， 他说无乳糖牛奶，人家说的就是细化好吸收，变成葡萄糖就变成葡萄糖呗。人家的目的是让不耐受的人好吸收，不是不冲击血糖。你俩说的有点勉强了吧
0: ？嗯
1: ，当我懂他的意思,他意思。我觉
0: 得，我觉得他说的我们都说了呀，就乳糖无乳糖牛奶就是就是把乳糖降解成了葡萄糖。我们只是说它的 drawback 是就是把乳糖变成葡萄糖之后，那个升糖值就会变高。我们没我们没有在做任何就是建议或什么<对>。我们只是希望
1: 我们可能说的时候就是没有<对>嗯把重点着重在了就是它对血糖的影响上面。但是我们不是我们的意思不是说人家无乳糖牛奶有什么好或者不好，<吗>只是从这个血糖的这方面。是会有影响的，这是一个就是 objective 的一个很、嗯、对啊，一个一个事实。但是我们并没有说
0: 不能喝。他可能是误解了，因为我们那期本来就讲碳水的，所以我们只对讲碳水，然后讲他对血糖的他把乳糖换了一种形态，我觉得大家，<对>我觉得就是如果你想喝无乳,乳糖牛奶，我觉得这这个知识点是有必要知道的。嗯
1: ，没错没错。然后我最近我们那个 Granny Smith 被我们嗯。呃提到名字以后，看好像是，呃，一直在听我们过去的那个，对，在补课，没错没错。然后我挑几个他读的，就是就是他留言比较有趣的，嗯说，说吃饺子的这个事情，他说太可惜了，你们俩因居然因为小时候被迫吃太多饺子而不喜欢他了，我可太喜欢水饺了，站上。醋和辣椒酱，特别是醋，我的最爱。但是我不喜欢那种速冻水饺，我喜欢东北菜馆那种蒸的水饺。嗯，昨天去了常去的那家菜馆，老板因为有事儿回家了，我就没吃上。Sad， <笑>我觉得他读他留言好好笑，<对>最后总是有一个小 comment， 对，很有意思。呃，我猜你们俩的父母是因为小的小时候的呃物质贫乏。而吃饺子是在大年大节才有的吃，食物跟一些很美好的回忆连接在一起，所以他们才会对吃饺子这件事情特别兴奋吧？<对>吃的不是饺子，是美好的回忆
0: 。对，对没错。他他这点说得很对，就我觉得老一辈的人喜欢吃饺子，都是因为他们小时候穷。就是没有办法每天都吃饺子，不像我们现在就是吃谁吃谁就是资源匮乏，嗯没，
1: 没错没错，嗯、那个时候吃顿饺子，就特别是只有到过年过节的时候才能够有狠的下心花。这些钱去准备这些，嗯，对，还有功夫，然后大家聚在一起，也是一个就是特别的一个 occasion， <错>所以所以就是准备很多东西，然后大家都有对这个这个这种过年过节的这种很好的回忆，嗯、对，嗯、<哼>所以真的吃的是回忆，你知道现在人因为资源太丰盛了，所以吃的东西，像有的时候我。比如说，我之前说过什么旺仔牛奶呀、啊，什么，你知道，就是那种小时候吃的东西，并不是什么多好吃。你知道，那个我我跟就是我跟石头说，我那旺仔牛奶好好喝，像那个牛奶糖。然后他喝了一口，说好甜，然后就很嫌弃的脸，就他不懂，真的是怀旧情怀，并不是说这个东西本身比现在你吃的其他东西要好吃多少、嗯。对
0: ，嗯。你不觉得我们现代人就是，嗯，大部分时候你吃的东西其实都没有什么特别 memorable 的感觉，就感觉就是一顿饭。但除非你吃到一个，就是它会对你心情有影响，会对你当下就是有一些让你有一些就是 sentimental 的这种，就是说情感上或者是对，或者它 trigger 了一些
1: ，对，让你想起来了，比如说小时候或者想起来一个什么特别的
0: 时候，对。<像>对，或者什么下雪天就要配炸鸡啤酒什么这种
1: ，真的吗？我原来我从来没有想过这个，就,啊、就对我来说，
0: 就韩剧里那些哦，我
1: 懂，我懂，我懂。可是我没有自己亲身经历的，我就不会觉得说它是一个特别的。我有一个朋友，他就就是我们两个第一次去日本的时候，是我们两个大概十七八岁的时候，然后一块去日本，然后那个时候还跟着一个旅行团。然后那个旅行团安排的就是去各个地方吃饭，其中有一顿就是炸猪排。吃过那个以后，他之后一共连续去了日本大概起码四五次。然后他说那个炸猪排，嗯、就那他第一次吃的炸猪排，是他吃过最好吃的。是他吃过最好吃的。然后我给他推荐说那个夏威夷的那间，他就说嗯，我得要就是你知道不能期望值太高，我得去尝尝。我就在想这个问题，我就说。真的是，就是叫真的是那个猪排本身
0: ，就真的是最好吃的吗？ Oh、<my S 1> 我觉得， <Sent iment S 1> 我觉得是我猜测啊，就我个人猜测，应该是 sentimental reason 占多数。嗯，有的时候就是你当下，比如说你真的是你第一次去到日本，第一次真的那个心情很激动，然后对人生没有吃过正宗的炸猪排，<对>所以你第一次吃到那个就在在你脑海里深深的刻下了。就是让你认定你的大脑认定炸猪排就应该是这个味道的。
1: 嗯，对，我同意。嗯、然后可能还有一点就是第一次吃炸猪排，然后你之前都没有吃过，所以你没有，就等于说你对这个食物的那个第一印象就是这种深刻的印象。然后慢慢的你，你你去，就是你年纪越大，然后吃过的好东西越来越多。你就不会觉得这个炸猪排有多特别，就只有那个第一个印象是能够那么深刻的印在你脑海里。之后的炸猪排，你可能跟你吃过的其他的大餐比，你就觉得哎呀，也不过如此。所以你就没有办法再用当时的那种比较，你知道，没错，无污染的这种感觉去再去嗯、呃，再去怎么说呢？评价这个猪排到底好不好吃？所以我觉得也是，就是跟你的。呃，人生经历和这个情怀都有关系。我
0: 觉得跟吃东西当下的心情，跟就是境况真的很相关。就像比如说，如果你是一个在大冷天，比如说你下雨，然后被浑身就是淋了雨，然后忽然你然去、嗯、透了比如进了一碗拉面馆，然后吃一碗热腾腾的拉面，嗯、那可能真的就是。让你觉得可能是你人生最吃过最好吃的面，但如果你对对对对，但如果你真的换个心境跟换个天气，你可能就不会觉得。对啊，
1: 像我们最近这边大热天的，然后硬要托你去吃拉面。对，如果
0: 让你吃拉面，你肯定你觉得多好吃
1: ，你都不会觉得。你就想说，哦，我想吃朝鲜冷面。对，我想吃碗冷面行不行啊？对不对？你就会觉得说这什么什么玩意儿，然后你吃完冷面，虽然它可能真的没有那么好吃，但是它帮你解暑了，然后当时就是你需要的这个，你可能。对他的印象就会比真正的要好很多，
0: 嗯嗯,<哼>嗯
1: 然后 s 然你再看看还有什么要读
0: 的。Grain Smith 还说，就是说我们上上周不是说我们就是断更，他说尽情享受你们的假期吧，他说跳着更新也没关系，有生活才能有创作。我喜欢你说这句
1: 话
0: 。他、嗯、说，他说我和 Maggie 一样，有个自己的收拾行李的 list， 收拾一个勾掉一个。另外，我还有针对不同场合的行李 list， 带行李箱或者是背包是不同的，对我来说效率最高。哦、嗯，他说，然后加了一个分隔服。他说我和 Sherry 的共同点是，我也会带很多东西，觉得都需要，愈多不愈少。那意思是多带点总比少带点好。嗯，后来被前任逼着只带一个背包做 city tour， 觉得也挺好的。我属于凡事需要被逼一下的类型，你知道他，你知道他这种就是针对各种不同的场合都有单独的，让我想到什么，让我想到,到《Friends》里面的 Monica， 因为我最近一直在看，我最近在看《Friends》，然后我就觉得就是很像那种，就 Monica 就个强迫症啊，然后就是有点龟毛，你知道，对，就是任何一个场合，就是还有不同的 packing list， 嗯，也挺好，就是。可能
1: 就是多的就是你知道行李箱那个可能是比较长期的旅行，然后背包可能就是几天短的这种，有不同的 packing list， 其实也是有道理的。就是如果他能帮到你的话，嗯、比如说<是>那个背包的 list 可以帮你减少带一些没用的东西这一类的，<对>我觉得也不错。嗯嗯哼
0: 嗯，嗯嗯然后嗯，南城梦忆说开始听我讲关于自助餐不费也都想法，他说突然觉得自助餐好脏。我看到这个，我觉得我有点难过。对不起，本来只是我一个人事儿逼，后来把就是听众宝宝里面的很多人都影响成，大家也变成了事儿逼。真的，这就是我事儿逼而已。我觉得人家本来是单单纯纯的时候，对，觉得自助餐吃自助餐很开心呢。真的，你真的太逗了。然后 Irene 说，故宫周末需要提前七天吧？她说她上个月提前五天没买到票。她说的这个应该是对的。故宫现在应该是就是，他最新的放票是放每天放七天以后的票，但等于公共节假日的时候，那个票肯定就是说刚被放出来就会被抢完。嗯
1: ，对对对，嗯，这是很 popular， 所以如果您要真的有计划的话，要提前做准备，提
0: 前去抢票。嗯，嗯没错，嗯，好吧。那就这些吧。行，然后我们进入今天的。好的。三大营养素 macros 里面，因为我们讲了碳水，嗯、然后这期讲一下 protein 蛋白质，对，然后就剩一个，再剩一个，下次就剩脂肪，然后就再次，就是营养素就是这三大类。嗯
1: ，对对对，蛋白也是。大家很关心的一个话题，因为最近像我们上期讲碳水的时候和大家说过，嗯、就是大家妖魔化碳水的同时，嗯，总是要挑一个把它捧上来的吧，对不对？就是他在不让你吃一个什么东西的同时，也会跟你说<对>哦，另外一个是好的，所以蛋白最近就等于说站在了一个明星的位置，然后很多我觉得大家会有很多人有个迷思就是。多吃蛋白对你的身体只有好处，没有坏处。
0: 对，没错，因为就是如果你是有类似于运动的经历，或者你有健身的经历，大家应该都会就是看到过这个建议，就是说一定要补充足够的蛋白质，<对>不然就是它会帮助你减肥，或者是防止你掉肌肉什么。但大家一定不要以为蛋白质吃的越多越好。我们上
1: 期也讲过，蛋白质其实跟那个碳水的卡路里是一样的嘛，每克是四个卡路里，所以它也不是零卡路里。你吃的越多，然后只会它也是，比如说你吃太多的话，也会囤积卡路里在你的身体里面，导致你发胖
0: 。对，但是首先就是说，蛋白质它相相比于其他两个营养素，它有两个优点吧。一个是它消化的比较慢，所以导致它在你肚子里会比你增给你增加饱腹感的时间就会比较长。嗯，嗯又为什么？比如说，如果你早饭或者是你哪顿饭吃的肉或者吃的鸡蛋类的这些蛋白质比较多的话，你就会觉得那个可以维持时间长一点。但如果你吃，嗯、比如吃了一碗面或吃了一个面包，可能你会饿得很快。嗯。这是一个，还有一个是蛋白质本身，它的食物热效应会会比另外两个高一点。就是说，你的身体，因为我们身体消化食物也是需要热量的嘛，因为我们活着就是走、呼吸，然后就是走路，包括你的大脑要转，你的心脏，你、你的心脏要供血，都是需要热量的嘛。然后消化食物也是需要热量，但是，呃，人体本身在消化碳水跟脂肪的时候消耗的热量就很低，但是它消化蛋白质的这个动作。相对来说，只是相对来说会高那么一点点。哦，这个我没听过哎。那对 ，OK， 不是 significant， 就是一点点。就你别不要觉得，比如说，不要觉得说你类似于比如说吃了一克蛋白质是，比如说是是四个卡路里，你以为吃消耗那个那一克蛋白质就要两个卡路里，没有那么多，可能就是你知道百分之很低的一个、嗯、一个数数嗯嗯，比、嗯、例、嗯
1: 。对对对对，所以还是不能无限量的吃嘛。嗯，不可以。蛋白就是等于说很多的氨基酸，呃，组织起来的这么一个一个结构
0: 嘛。然后氨基酸，而且蛋白质很重要的一点是，它是，嗯,嗯，它的不可替代性在于，它是吃进去的蛋白质会拿来帮我们修复我们的身体组织，比如说你的肌肉、你的皮肤，嗯、然后指甲<实>这些，嗯，对，
1: 对所有的 cell。所有的细胞就是蛋白是它的一个基本的一个组成，所以蛋白的重要性在于，嗯，它就是其实是跟它的呃氨基酸的成分是有关系的。然后不同的蛋白呃，由不同的氨基酸组成，然后氨基酸就分就是 essential amino acid 和 non-essential amino acid， 就是。呃，叫什么？必必要吧？对对，必要氨基酸和非必要氨基酸， yeah, 还有一个是，嗯、就是还有另外几个氨基酸是 conditionally。conditionally， 就 Cond <itionally, S 2> 没听过。conditionally 就是在嗯能量极度短缺的情况下，或者就是可能在婴儿就是那种 premature 呃出生的婴儿身体里面呃没有办法消化，没有办法消化的的氨基酸。嗯，就是在特别特特别特殊的情况之下，才没有办法消化的。所以大部分其实就是要不然就是，呃，你必须从食物中摄取，就是以三手对吧？就是必须的氨基酸
0: 。对，就是必要，呃，必必要或必须氨基酸的定义， B, 就是说人体没有办法从其他食物或者自身去合成，<对>你必须通过这个食物的来源去摄取，它才会。就是 serve 这个功能，对，所以叫必要氨基酸，就是你一定要吃它，你才会得到这个氨基酸
1: 。没错，从食物里面来，没错。然后其他的这些，嗯嗯、你身体，嗯，就可以想象，等于说你身体有一个氨基酸的一个一个铺，我不知道中文怎么讲啊，就是等于说你身体有一个储储蓄，就是有不同的氨基酸在里面，这个储蓄里面。自己身体里面会一直有的那个就是 non-essential， 不需要从食物摄取的。然后有九个是必须从食物里面摄取的。然后另外的六个，呃呃，就是是 conditionally， 就是看情况。所以一共加起来是大概 <Okay. S 1> 我记得好像是21种。不同的氨基酸、嗯，对，就是跟大家科普一下、嗯、这个数
0: 字对不对？听起来好学术，嗯。但是 ，anyways， 就是我简单的跟大家说一下，就是为什么蛋白质对于我们来说那么重要。当然，除了我们刚开始说那些，就是说它相对于碳水和那个什么的优势。有的时候，尤其是女生啊，就是在你在减肥或节食的时候，你会发现，比如说容易掉头发，或自己指甲就变脆了，或者是你的皮肤就变差了。嗯其实，当然，如果，呃，一方面是因为你本身你身体能量降低之后，你身体就是关掉了一些它的这种非必要的功能。但还有一个，还有一个很大的原因，很有可能是因为你没有吃够足够的蛋白质，因为你身体没有摄取到这些必要的氨基酸去帮你的这些细胞和这个 tissue， 就是你的这种皮肤组织或者是什么这些组织去做修复。嗯，所以导致了你在节食的时候会出现这些嗯问题。嗯，嗯对
1: ，没错。所以，嗯，不管是你想要减肥减脂也好，或者就是健康、健康饮食、健康生活，充足的蛋白质都很重要。对，充足的蛋白质
0: 很重要。嗯，嗯尤其是我发现一个呃普遍的现象吧，就是，嗯,嗯，大部分时候，嗯、呃，男生比较喜欢吃肉，然后女生可能本身对肉的摄取量就没有男生那么大。在我个人看来，其实女生更要注重，就是你要。有意识的，就是 consciously 去去去每天让自己摄取足够的蛋白质。自己的这个自然的倾向去摄取食物的话，你可能吃更多，就吃了很多碳水啊、面包啊什么之类。之类的。对
1: ，可能更爱吃碳水这方面。对，所以就是
0: 要做一个有意识的这么一个动作，然后去摄取嗯足够的蛋白质。
1: 嗯，所以说到这个足够的蛋白质，啊、呃，我们也跟大家说一说，就是
0: 大概多少的量。算是足够。Before， 就是我想到一个事情，就很好笑，嗯、跟大家分享一下。啊、我有一个朋友，刚好最近从国外回来，然后他在那个上海酒店里隔离嘛，就因为强制的隔离，然后他每天就住在那个在房间里，然后酒店人就把饭给他送进来，嗯、然后我就看到他吃的东西很惨，但是他给我拍了他的早餐，真的就是让我觉得就是非常 typical 中中国或亚洲式的早餐，营养非常不均衡。嗯，我来把这个图片翻出来给大家看一下它，他的他的早饭有什么？看起来就很像飞机餐。然后他的早饭是是这样的，他早饭是一大碗小米粥，很大一碗，然后里面几个咸菜，然后是一大碗面，就是炒面，就是就是那种盒饭装那种饭盒里面炒面，然后里面大概有三四个虾仁，嗯，然后一大包咸菜。然后是一个就是这种小包装的那种小蛋糕，就是看起来就超市卖的那种。嗯、然后是就是那种一百克很小那种纸杯的酸奶 ，That's it， 而且是带糖的那种酸奶。嗯。没有了，就是他早饭几乎就是给他送来的百分之八十都是碳水，唯一的蛋白质可能就是那三四个虾仁。那个酸奶我不知道里面大概有三克蛋白质这样子。然后这就是很 typical， 而且你可以想，这是酒店或者是航空公司给你配的，就是他，所以他会 assume 所有人都要这样吃，所以大家就可以看到，就是如果你不做一个，就是说自己对饮食稍微注意一下的话，其实你就是尤其早饭很容易蛋白质不够
1: 。嗯，你说到这个，其实我还想到就是。呃、嗯，我们可以先跟大家讲一讲，在我们说就是多少算蛋白质是推荐的之前哈，<对>我我们可以先跟大家说一说，就大家应该都知道普遍的，就是说高蛋白或者好的蛋白的食物到底有哪一些？大家觉得
0: 肉就是蛋白质，但其实还有很多
1: 。肉大家都知道嘛，对不对？越精的肉，就是肥肉越少的肉，就等于说蛋白质就会越
0: 高。但就是主要是注意是，嗯、呃，白肉，白肉就是鸡肉跟那个鱼肉，然后还有海鲜，还有就是瘦肉。红肉里就是只要只只有瘦肉才算，就比如像那种肥的牛肉、猪肉、羊肉这些都不算蛋白质。嗯
1: ，也不能说不算，只是说它蛋白质的含量就
0: 或者说质量，对，没有那么高。的就是蛋白质的这个东西嘛。嗯，然后蛋白质这个东西可能就是瘦肉部分嘛。嗯
1: ，然后乳制品。嗯嗯，对吧？所有的从就是牛奶呀、<对>酸奶呀这些东西，然后这个是动物，嗯、呃，动物类的，嗯、然后植物类的<对>完全蛋白就是呃 ，complete protein 就是大豆，然后还有那个那个李米嘛，是之前我们说过藜麦，藜麦，藜麦，藜麦，麦嗯、对藜麦
0: 、嗯，中文叫藜麦
1: ，对、呃，当然就豆腐，就是这种黄豆做的东西也算，就对所有的大豆制品，嗯，还有鸡蛋，还有鸡蛋。哦，对，还有鸡蛋，对对对，嗯、鸡蛋也算，当然鸡鸡蛋也是动物蛋白。嗯、呃，动物蛋白相比之下、啊，会比植物蛋白更好，更容易吸收一点点。对，特别是如果对蛋白吸收呃比较就是吸收不太好，或者有一些肠胃的消化的问题的人的话，嗯、呃，这种蛋白更容易消化，动物蛋白
0: 。因为因为动物蛋白从定义上。都全部都是 complete protein， 就是完全蛋白质。嗯、大家如果有兴趣的话，可以去查一下。就是其实每一种蛋白质，从肉类到鸡蛋到豆制品，它都有一个它的那个蛋白质的人体的吸收转化率。然后最高的全部都是像比如肉类、海鲜这种，然后比如说像大豆或者这种所谓的完全蛋白，嗯、但它的消化吸收它都有一个指数嘛，比如一百分是满分，可能那些肉类都是九十多，很高，然后嗯，但是就是豆类还是比较靠后的位置
1: ，对，大概可能七十八十，对对对
0: ，还是会低一些，
1: 身体吸收的能力，没错没错,没错，嗯，然后我想到的一点是。其实有的这个可能大家不一定知道，就是你不一定要吃肉或者只吃那种完全蛋白，就什么黄豆啊、豆腐啊这种东西，才能够得到所有的呃 ，non 是<须>那个 essential 叫什么来着？非呃必须对吧？叫必须,必须氨基酸。氨基酸。对，其实。你有三类的食物，你只要搭配其中的两个，就可以得到这个必需氨基酸。嗯、这三类呢？对，一类就是谷类吧，麦类，对吧？就是 wheat， 就是我们平常说的，就是碳水主食嘛
0: ，主食粮食、主食淀粉这样。
1: 对，淀粉就是那个是第一类，然后第二类就是豆类。任何的豆类，不不光只是说的什么黄豆啊，嗯、就这种任何的,你喜欢吃的豆子，对，就包括红豆
0: 这种偏绿
1: 豆也都可以。嗯、对，然后这是第二类，<对>然后第三类就是呃，任何的坚果。对，所以其实如果你吃一个花生酱加呃面包，你就可以得到所有的必须的氨基酸
0: ，或者你可以搭配其他的。这个、嗯。嗯我看了，尤其是国外，像欧洲、美国，很多就是这个 vegan， 就是纯素的人，他们吃饭的时候一定是米饭配豆子，或者是类似于一个淀粉土豆配一个豆类，因为就是因为他吃素嘛，然后加上他如果不吃任何动物制品，像鸡蛋什么他都不吃，那他蛋白质唯一来源几乎基本上就是豆类制品，但是他吃豆类制品的时候，他一定要配一个淀粉或者是什么，就是像像你说，的，因为只有这两者在同时吃的时候。它才会，它的身体才会得到那个 essential amino acid， <对>就是必要氨基酸。如果你单独吃的话，你身体就没有这个。对
1: 对，所以为了避免你这个缺失这种必要氨基酸，基酸你就把它这种搭配起来吃，<对>搭配起来吃，你就能够保证说你的从蛋白这个角度可以营养均衡，这个氨基酸的角度对,对，所以。嗯不用担心，就比如说像我们，比如说想要尝试吃素的朋友，或者想要尝试尽量少吃动物制品的朋友，<对>不必担心说，因为你不吃任何的动物制品，你的这个蛋白质就就一定不够。其实还有很多种方法可以，<对>你只要凑一凑，两就是三项当中有两项占到了，两项就,就够了。嗯，没错，嗯、没错，
0: 嗯，这里刚好就可以就是。打碎一个迷思嘛，就是很多人觉得吃素的人会被蛋白质不够或怎样。其实只要你食物搭配的对，然后你吃对种类的话，其实都是可以达到的。只要你有意识的去<错>去,去做这些食物搭配跟计划
1: 。对对，种类很重要，看你自己喜欢吃什么，然后找到、嗯、找到你喜欢的这种，只要挑两个，对吧？就就可以了
0: 。嗯，没错。
1: 那我们现在可以说一说，就是推荐的蛋白质的对，就是我们每
0: 天应该吃多少才算达标？
1: 嗯，让 Maggie 来跟我们说一下
0: ，这个应该是美国的那个营养学会，是不是？
1: 就它叫呃 Dietary Reference Index， 嗯，对它它是推荐说，如果是一个普通的成年人，然后不是那种有就是很很大活动量
0: 的。就是轻体力劳动者，<实>你平时像我们坐办公室的，不是说你成天在外面跑啊，<对>或搬砖啊什么这种
1: 。对对对，这种的话，其实你每自己的体重每公斤吃 0.8 克的蛋白就够了。嗯、所以就举个例子嘛，举个简单的例子，就比如说我是一个呃六十公斤, 60
0: 公斤对,
1: 对6 0公斤的人，我吃。不到，其实不用到五十克的蛋白，对，就完全能够提供我需要的。对，<能 S 1> 这就
0: 是维持你身体健康一个
1: 基本的最低的一个最低标准。对，
0: 嗯
1: ,嗯，我不知道中国啊，但我知道这美国这边 research 常常都在讲说美国人吃蛋白质过量，对，可能大概每个人平均能吃到，比如说。八十克到一百克，但是话又说回来了，这个只是像 Sherry 说的，这是什么轻体力
0: 劳动者嘛，就是说你不运动的情况下
1: ，对，在不运动的情况下，所以在那种有长期运动习惯的人。或者说，就是像很多我们，比如说喜欢去健身房的听众宝宝啊，或者想要增肌的我们一些猛男，嗯、对这个呃增肌作为要求就比较高，对要求比较高，作为一个目标、一个锻炼目标的话，呃，你可以把它升到，就这边我看他写的是什么一点二到一点七克，我觉得那有点夸张，每公斤。1> 那 1.7 太夸张了，你知道，这很容
0: 易长。不夸张 ，Maggie。首先，我我从来没有达到过那么高的标准，但是就是在健身，就你如果去看很多健身的那个 YouTuber 或者是一些所谓的科普吧，他会告诉你每磅体重一克，就如果你在增肌的话，每磅一克。对，所以如果你120磅的话，一天就要吃120克，那就是二克每公斤、啊。哦， oh, 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 我觉得。那
1: 对我，我觉得虽然说它是一个，就等于说它是给你这个这个 range 一个范围，即使是你以就是增肌或者维持你的肌肉为目标，也不应该长期的持续吃那么高的蛋白质，因为它会对你的身体肾肾主要是肾脏，主要是肾，对，因为我我工作就是和呃做透析的人。嗯，有关系嘛。嗯、所以就是等于说，肾功能完全没有的人，嗯、其实你的那个蛋白的那个摄入要非常非常的小心，要非常非常有限制。当然，这个就扯远了。我的意思只是说，嗯，对，从肾的健康的角度来讲，并不应该长期的把嗯把蛋白的摄入就是放在这个最高的范围。就你可能，比如说你在增肌，应该有一段时间，你可能可以，比如说突然。就是在这段时间内有这么一个目标，然后可以维持。但是如果维持就是超过几个月，然后一直像比如说一年、两年这样维持，我觉得对身体就是对肾还是会造成负担的
0: 。大家就参考一下 Maggie 说的这个，就是说美国的这个，就是说饮食推荐里面，它就是说对于极端的这个需要增肌的人群和运动人群来说。他给你的上限是一点七克每公斤，嗯，那你就要考虑一下你是不是在这个最高上限这个范围内，因为他给的范围是一点二到一点七。1> 1. 7, 然后你比如说拿我举例吧，因为其实我也常年运动，但是我从来吃不到所谓的，比如说一公斤，呃，两克或者甚至一点七克，就因为首先因为我吃素，再加上我是女孩，我根本吃不到。我觉得如果一天要吃到那么多克蛋白质，我就可能胃都塞爆了，就是。因为大家也知道，肉啊，或者是就这种蛋白质其实很不好消化。首先从肠胃上可能就不是很能那个。但是当然，如果你是一个从小就每天比如说吃，嗯一顿饭吃一斤肉的这个，我觉得也也 OK。就是如果你从小就是这个饮食习惯，在一段短期时间内需要增肌的话，你可以试试把你的蛋白质就是拉高到它这个营养推荐的这个比较偏高的范围内，但不要去尝试这个极限值。嗯
1: ，对，嗯，然后我还想跟大家，嗯，就是比较具体的讲一讲说，说就是我们所谓的，就比如说我们说的，呃，五十克蛋白到底是多少的食物
0: ？对，多少量？你可以跟大家说一下，嗯、比如说一块手掌大的鸡胸肉，比如大概蛋白质含量是多少，或一个鸡蛋，对，这样大家大概有点概念
1: 。对，嗯、
0: 呃，一个鸡蛋的蛋
1: 白质大概六到七克
0: 。OK。
1: 然后是全蛋是吧？对，整个蛋，嗯、对，整个蛋，就是从一个营养啊、呃、完善的角度，还有蛋白的角度，其实你就吃一整个鸡蛋是最好的。对，建议吃全蛋，因为我们之前说过，蛋黄里有很多其他的微量元素。没错，没错，是其他的这个食物没有的，所以应该是吃全蛋，嗯、没错。呃，然后刚刚 Sherry 你还提到，嗯，就是一块手掌大或者一个一副扑克牌那么大的一块肉，鸡胸肉，嗯。大概是三个 ounce， 大概是二十克左右，二十克上下。OK， 对，所以我们如果算，比如说五十克的蛋白，就是、比如说那个是早餐，你吃三个鸡蛋，只举个例子啊。然后三个鸡蛋
0: 太多了
1: ，三个鸡蛋太多。OK， 那就两两个鸡蛋就是大概差大概十到十二克左右。然后你在午餐的时候再吃一个三个 ounce 的肉，然后晚餐的时候再吃三个 ounce 的肉。<对>这差不多，就等于说， 20, 嗯、这样差不多，十加二十再加二十，那这个五十已经出了，就是高出五十克，所以这样就够了。对,对一个体重六十公斤的人来说，你这样子吃，就等于说你的蛋白质的需求就完全可以达
0: 到了。嗯哼，然后、嗯、如果你是比如像我们说的健身人群什么，你需要比这个最低标准再高一点的话，你就是每顿饭的，比如说那个。呃，蛋白质或肉的量，你再稍微加一点，然后你的早餐跟午餐，嗯、或者是午餐跟晚餐之间的 snack， 你再加一点蛋白质的，基本上也就达标了。而且大家要记
1: 得，我们在算的只是等于说蛋和肉蛋白质提供的量。你吃在你嗯，就是平在吃碳水的过程当中，不免也会
0: 吃，比如说碳水啊，<对>或者可能蔬菜里也有少量的蛋白质
1: 。对，然后坚果啊这些，所以这些都等于说你这个。嗯，动物蛋白就等于说是你的主要的来源，然后其他的这些，我们
0: 只是粗略的算了一下。
1: 对对，所以如果你就是已经在吃鸡蛋和肉什么，嗯、不用担心你的这个蛋白质不够，应该是远远超过。嗯
0: 、没错。然后刚才 Maggie 这个算法就还有一个很重要的点啊，嗯、这个是我之前看过一个 research， 就是讲你在摄取蛋白质的时候，尤其是你就是说要确保每天自己摄入蛋白质是足量，且要。很好的被吸收的情况下，一定要把蛋白质就是 split out throughout the day， 就是你要在一天中的时间把它给散开。嗯、比如说，你要尽量平均的把它放在比如说早餐、午餐、晚餐，或者是还有加餐里面。因为有研究，就 research 已经证实了，就是比如说，如果你一天的摄入量，假如说都是一五十克，你把五十克蛋白质分在三餐吃的效果，比你把五十克在一顿饭，就是狂吃，比如说一堆肉或什么，一次吃五十克，它的吸收率要高很多
1: 。嗯，没错，这点是很重要的一点
0: 。对。所以就尽量把它分开，
1: 每一餐都吃一点儿，因为很其实很多时候我知道美国人他可能有这个习惯，就可能早餐吃的特别简单，然后。呃，不不怎么吃蛋白，没时间什么弄个鸡蛋这个那个，然后午餐呢，他可能比如说在工作的时候也是粗略的这样吃，然后等到呃晚餐回家了，吃,顿了吃一顿大的，嗯、吃一顿好的，就等于说好像所有的蛋白都在这顿里面给摄入了。其实这样对身体健康来讲不是很好，就是不如你把它分开，嗯、呃，分开。不然就是分开几顿饭，然后或者中间加餐吃点小零食什么的，这样会对吸
0: 收更好。<对>嗯，然后就是从操作层面的角度，可以跟大家分享一些，比如说，尤其像我嘛，我因为常年吃素，所以就是蛋白质是一个我每天都需要努力跟就是你知道就是强迫自己要达到一个东西。你真难呐、啊、，Sherry， 你真难，我真的很难哎。所以，比如如果我特别忙的时候，或者是我出差出去旅游在路上，就是没有办法每一顿饭都按点吃，然后以及就是一定要有 proper 的蛋白质的时候，有一些比较好的选择，这时候就可以补充一下蛋白粉。比如说，你可以随身带那个自己分装好的蛋白粉。或者是就是已经它已经你买的时候就已经分装好蛋白，呃，蛋白棒也是个选择。但我们之前跟大家讲过，因为蛋白棒是一种就非常就是高加工的食物，加上很多蛋白棒你一定要注意它里面是不是添加了很多的脂肪啊、糖啊、就是防腐剂啊这种东西，就是尽量挑成分好一点的、简单一点的这个这个蛋白棒。还有就是很简单的，就是其实你出去到处都可以买到鸡蛋，就是水煮蛋或者说卤蛋。当然，就是尽量吃那个新鲜的、自己出来的，的而不是对，对而不是那个包装里面，因为包装里面它有很多的盐啊、什么之类这些，还有添加剂。
1: 对，因为它的就是它等于说帮你把皮也包了，就等于是它把外面那个保护层给<对>给拿掉了，然后帮你塑封起来，它还是会加一些添加剂啊这些东西。<对>所以那
0: 个钠的含量就有很高嘛
1: 。对，所以你自己自己做还是更好。
0: 对，还有一些比较好选择。其实刚才麦也提到，就是你你带一些就随身的这种坚果。其实坚果里面虽然说它主要是脂肪，但是它里面也是含有少量的蛋白质，<酸>可以帮你对，可以帮你补充一下。这样子，<对>你还能想到什么吗？就随身，比如说或者是忙的时候比较适合的蛋白质哦。其实现在国内有很多那个，包括便利店都有卖那种即食的鸡胸肉。嗯、如果你吃肉的话、
1: oh、就
0: 可以买那种。对
1: ，比如<对><有>就比如说，即使你棒
0: 棒的，嗯、对
1: ，即使你，我看很多人就是，比如说那个吃饭的时候，比如就是你知道很简单，没时间，人家就泡个面，然后泡面里头放点什么肠啊，放点鸡胸肉啊什么。当然不是说我推崇这个，嗯、我只是说，如果你对蛋白、嗯、蛋白质的呃摄入有需求的话，然后对，就是宁愿说你有一顿吃一些这种。呃，嗯、动物类的产品，<对>然后就是放个蛋呐、啊，放块鸡胸肉啊，在你吃的这些东西里面，也比你不吃要强
0: 。对 ，better i t s than nothing <S
1: 。然后另外就是，我觉得很简单的蛋白质摄入就是酸奶，就是可能搭配点水果，嗯、就是买那种像我其实已经说过很多次了，<对>就是尽量添加糖少一些的，嗯，自己搭配一些水果啊或者坚果啊这些东西，呃，嗯、<哼>要不然就是如果。像我很喜欢的，而且也挺简单的，就是早上起来，嗯、呃，做一个 peanut butter and jelly sandwich， 嗯，对吧？就是花生酱，然后给它带着，对，一点果酱，其实那个也不需要冷藏，你也可以就是，嗯、呃，带到办公室，比如说你可以呃吃，就是上午的时候饿的时候可以吃，或者下午的时候充一些能量，对。对，然后最近这边我看到，好像美国这边特别流行一个新的这个产品，就是 nut butter， nut butter， 嗯，做的这些，嗯、它就什么所谓就是那种什么零添加啊，还是什么很少有添加，它就是用这个坚果的泥，我不知道那叫什么，就是酱嘛，坚果酱，不同的坚果酱，包括花生酱，包括杏仁酱，啊、酱杏仁酱，包括腰果酱，酱然后中国人很喜欢吃芝麻酱。芝麻酱，哎，我芝麻酱我还真的不知道哎，这种 ed, 芝麻
0: 跟瓜瓜子啊，什么南瓜子，实际上它是一种 C。
1: 对，但是其实也可以。对，我想起来了，嗯、就是我在上课的时候，他是说、嗯、nuts and seeds 都算是一个 category，、嗯、所以芝麻酱就你可以当它拿拿它当花生酱用，同样的道理，嗯、也是能够得到你需要的那些氨基酸，嗯、所以也是可以的。嗯,<哼>嗯，没错没错。嗯、<哼>哦，因为我我上集简单的提了一下，就是那个我们提到蛋白。然后就提到喝牛奶，然后就提到这个 A one 和 A two 蛋白
0: 。这个好像这个概念，我最近在最近一两年在国内也有听到，但是我没有了解过，因为我不喝牛奶
1: 。对，可能在国内应该还没有很盛行，因为它是在美国，也可能是对，它是个很新的，很新。大概我觉得三年，嗯、可能不到五年开始的一个新的一个 concept。当然，这个牛奶公司就是现在美国一个很。呃，就是特别呃流行的一个这个牌子，就是这个 A two， 它就是 A， 它就叫 A two milk。然后这个公司它是想要呃说服大众是说有不同的，就是牛奶里面有不同的蛋白，一种叫 A one， 一种叫 A two， 它都是 beta casein， 就是嗯。呃乳制品啊，像牛奶这种东西里面，就是蛋白分两种，一种是 whey protein， 就是应
0: 该叫啊乳,、uh, 乳清，乳清然后 casein 是 c
1: s e i n 是可能什么乳 c s e i n 有
0: 个中文名
1: <乳>哦，对酪蛋白，
0: <对>就是那个酪蛋白
1: ，酪蛋,蛋白啊，嗯、对，就是其实我之前很长一段时间，你知道酸奶就是。普通的酸奶上面会有一层像水一样的东西，很多人会把那个东西倒掉，因为他觉得是水。你知道我在说什么吗？我知道，那个是乳清。对，很多时候其实很多人就把这个浪费掉了。其实那个里面是带的 w protein， 然后 w protein 这个乳乳清吧，乳清叫乳清。嗯是，其实是更容易吸收的蛋白。所以呢，大家如果现在还要在喝酸奶的听众宝宝，然后觉得说，哎呦，怎么一层水把它倒掉？千万不要倒掉浪费，记得要把它和在你的酸奶里面和进去。嗯，我看这个好像是说，就是不同的地区，就是这个牛奶的不同的产地，有的牛奶它就含更多的 A 1有的牛奶就含更多的 A 2蛋白，是天然的，就是哪个地方的牛。造的奶，还有一些 research， 呃，证明说，呃 ，A 1这一种 casein 会对身体造成不好的影响，包括对、oh. 呃、心脏有一些影响，或者会造成、嗯、更多的炎症。然后还有有一些 research 说，就是这个、呃、type one diabetes， 就是你知道，就是这种，我我不知道中文就是什么，就是那种。呃，缺乏胰岛素的糖尿病，嗯、就是那种天生没有办法产
0: 胰岛素的那种糖尿
1: 病。嗯、就它
0: ， okay, 但所所以，我猜一下，就是这个公司，他、嗯、它提出了这个 A one 跟 A two 的概念，所以他号称自己把 A one 跟 A two 的这个成分分离出来，然后自己的牛奶里只有 A two， 是不是？就是把那个不好的 A one 摘<对>摘除掉。
1: 对他不是说他分离，他只是说他把这个 A one 就是等于说他的牛奶里面不含 A one， 所以呢只有
0: A two 就只有好的。好的，
1: 没错没错，<笑>所以他就是在卖的就是这个，只是只是带好的蛋白，不带那个不好的蛋白，然后让大家去购买他们家的产品。嗯、但是呃，反正我是看呃现在的 research 没有特别结论说这个 A one。真的对身体有多不好，或者对到底对身体有哪些坏处，现在都只是完全在实验的阶段，而且他的这些实验好像都是那种，嗯、要不然就是几十个人，要不然就是呃在
0: 动物身上做实验，跟我们之前说的那种一样，就是等于他还没有就是完全被业界普遍或者是足够有公信力的实验可以出来证明这个东西。没错，因为其实说实话，就是这种伴随着新产品出来的这种所谓的新的学术概念，你搞不好后面 sponsor 这些实验的都是那个商家本身
1: 。没错，所以叫大家要特别注意。而且现在，因为赚钱的，就是靠这个赚钱的，只有这个 A2 牛奶公司，对，所以其他的牛奶公司。不会在这个 research 这方面钱花钱，对对，没错。所以这方面的研究，一个是会花很长的时间，然后另外就是它很很可能就是有偏见的这些结论，<对>所以大家就是 take it with a grain of salt， <对>就是你知道你在相信这些结论，嗯、<哼>或者你在读到这些结论的同时，也要想一想说到底有没有公信力，嗯。
0: 而且我真的发现，这商家为了赚钱是太平，就是你知道，开发出这种所谓新的 concept。我心想说，你如果真的喝不了牛奶，嗯、就不要喝牛奶了，就 give it up。嗯、<笑>对，像我一样，就不要再跟他较劲了 ，OK？
1: 对，<笑>真的就是我觉得他们一直在
0: 跟这些东西较劲
1: ，人家总是要赚钱
0: ,赚钱吧？对，就要做出来一些高端的牛奶
1: 。对，<笑>但从我个人的体验，因为我没有所谓的。乳糖不耐，所以我对我来说、嗯、喝牛奶，嗯，其实其实随着年龄增长，我觉得有的时候就是喝过量的牛奶，或者说乳制品吃太多，就比如说我有一天又喝了一些牛奶，然后又吃了一些 cheese， 然后可能又喝个酸奶，就是你可能两两样以上，我有的时候肚子也是会不舒服，然后有的时候会有些就是那种稍微清亮的腹泻。但是我不能说自己，嗯、我就是怎么说，不能，我不觉得自己是乳糖不耐。就如果吃一点儿的话，对不会有什么负面的影响。因
0: 、嗯、因为其实我以前听过一个说法，就是所谓的这个乳糖耐受度，或者就是 lactose tolerance，、嗯、其实每个人都是有就是这样不同的。Like limit， 对
1: ，不同的 level， 所以
0: 像那种我们这种乳糖不耐受人，等于我们的那个 limit 就很低，就是我吃一点乳糖我就不行。<对>但可能像,像你，你可能就比如在中间，你可能要吃，比如说五十克或一百克或五百克，克克嗯、然后可能有的人 limit 超高，比如一千克、两千克都没关系，但他可能还是有一个 limit 在那儿，只是他永远达不到。就像喝酒的那个，你喝多少酒才会醉？对
1: 。对然后我们之前也提过嘛，嗯、就是这个乳糖乳糖不耐，就是你可能，呃，你的祖上一直在呃有对很常接触对,对，就包括北欧人，就是这种产牛奶特别特别多的地方，你可能就是乳糖对你来说是已经这么多年，就是你知道几百年
0: 进化，哦、就你们祖先在进化的时候，它<对>就是伴随着你的这个这个日常生活来的，所以你肯定身体相对来说就会这种消
1: 化能力、嗯、像。咱们就是更像没有离着大草原那么近，我估计可能蒙古人对,对吧？就是在大草原上生活的人，人家也是，就是这个对他来说这是生活的一部分，所以他不可能有这种不耐的这种，嗯、或者就是说极少数有人会出现这种情况。嗯、就是从我的个人经验，就是对我来说，喝那个呃就是零乳糖的牛奶和喝 A two 的那个牛奶感受差不多，就没有区别。我只是想分享一下我的、哦、我的经历而已。对 ，OK， 嗯嗯。嗯
0: 然后我们就简单的说一下蛋白粉这个东西吧。最常见的，国内啊，就是这几年，因为大家也现在也有对这个健康啊，然后健身啊，蛋白质有一些意识，然后大家应该接触最普遍的就是 w h y protein， 就是乳清蛋白。然后不管是你从市场上能买，就是。能买到的简单程度，或者是你见到的最多的，其实都是乳清蛋白。为什么呢？嗯、首先，因为乳清蛋白它是一种成本相对比较低。乳清其实是一种在用牛奶做奶酪的时候的一个副产品，就是它在有乳清蛋白粉之前，乳清是作为废物扔掉的，因为它是你用牛奶提纯做奶酪了之后，乳清其实就像刚才 Maggie 说的，就是。它是,是水的那个部分，对不要分它，它是它是浮到上面的那部分，所以以前大家在知道它是一种可以被人体很好吸收的蛋白质来源之前，它是被扔掉的，嗯、所以其实它成本是不高的，嗯，所以当后来就是说科学研究发现它是一种对人体吸收利用很快的一种蛋白质
1: ，没错，啊、呃、
0: 之后它就立刻就变成了一种就是很常见的，因为它既成本不高，而且它吸收利用率又很高，嗯，所以就是这个是大家最常见的一种。然后就是 casein， 就是这种酪蛋白。就刚才 Maggie 也提到，酪蛋白，我记得啊，嗯，它的那个一个优势是，它是它是一种缓释蛋白，所以很多人，尤其健身人群，他们会选择在睡觉之前，如果你很饿的话，有的人就会吃一点 casein， 就是酪蛋白，嗯、因为它睡觉，你在睡觉的时候，它可以在你身体里面缓释，这样。嗯
1: 哼
0: 。对，然后这是。含乳制品的蛋白比较常见乳，乳制品
1: 提提出来的这两种
0: ，对。嗯、然后其次呢，呃，非常常见的一种蛋白就是大豆蛋白，嗯。啊，但是大豆蛋白它是当时纯植物蛋白，我们刚才提到大豆的这个也是完全蛋白，然后它吸收利用率还不错。嗯、但是大豆蛋白，我从个人角度就是说，呃，想跟大家提醒一点，如果你要吃大豆蛋白的话，你要注意一下转基因的这个问题。嗯啊，虽然说我们也不是说想明确的给大家说我们提倡转基因或反对转基因，嗯、但是转基因这个东西现在对于人体。的人身体会产生的影响是尚未明确的，现在没有任何就是说系统的科学或科研 research, 对,对能够真正证,证实它它它对人人体有什么样的影响，嗯、<哼>所以你如果要买大豆蛋白的话，一定要注意一下这个它的大豆的来源是不是非转基因的或者转基因的，
1: 对，尽量选择在经济能力允许的情况下来选择非转基因，对对
0: 。然后再其次就是更不常见的，就是我这种比较事儿逼的人，就是会去买的植物蛋白，它就是更小众一些。像我喝的植物蛋白，它有一些是从大呃大米里面提取的 rice protein 或者 pea protein， 就是豌豆蛋白。嗯。还有还好像还有一些混合的 vegan protein， 里面有 hemp protein， 就是那个叫什么？大麻？不是大麻，亚麻籽吗？亚麻籽、亚麻蛋白。就是，如果你没有兴趣的话，可以去搜一搜。就是美国啊，就是有很多这些纯植物蛋白，但它是非大豆蛋白的。这种它基本上就是说，它的吸收利用率会低一些。但是呢，它嗯不会说对像乳清对我这种人可能会对肠胃造成比较大的负担。所以我是觉得大家可以去更多的去。就去搜索一下这种，但是大概我们跟大家说一下分类，就是这几种最常见，也价格比较便宜能买到的，嗯、就是说乳清蛋白跟大豆蛋白这些。然后你可以根据自己的需求去挑<对>挑一些，但尽量啊，我们还是提倡就是说尽量挑一些添加剂少一些的，然后它这种甜味剂什么的，相对来说用一些比较天然的甜味剂会好一点。对
1: 对，对嗯、我看最近好像。也也不能说最近了，就是我之前接触一些就是搞健身的人，好像他们也很喜欢那个就是鸡蛋的蛋白
0: ，有那个 egg white powder。对
1: 对对对，就是蛋清做很多年前
0: 就有，就是美国好像一直可以买到，它就是它跟蛋白粉一样，但它就是把鸡蛋白打成了粉，但是听起来有点恶心，但是它就是晒干是蛋白粉
1: ，对，然后打成粉，没错，没什么味儿，
0: 听起来。对，听起来有点恶心，但其实没有什么味道
1: 。就是当然，你如果想要用它做，比如说一个 drink 或者什么的饮品来喝的话，当然可以。但是如果你有条件的话，真的能吃鸡蛋，其实不是更好吗？嗯，就不用做这些、嗯、呃，就是更多的没错、呃、无谓的加工
0: 。嗯，那我们最后跟大家总结一下，就是啊，好，呃、干干干货的话，就是呃，一个是摄入量嘛，就是你一天我们、嗯、我们说了一下轻体力。劳动者或你平时完全没运动的话，你每公斤零点八克就够。然后如果你运动的话，嗯、就是一点二到一点七这个范围内。嗯、然后如果你真的想要很高蛋白饮食的话，不要太长期，就可以短期的试一下增肌期间。嗯、对,对，然后尽量把嗯，就是你每天摄入的蛋白质分在每顿饭中间，不要一下吃就一顿吃很多，这样其实它的吸收利用率不会很好。没错，对。嗯，然后就是注意一下，主要是女生嘛，可能要注意一下，就是你日常蛋白有没有达标这样。我觉得大部分男生可能，嗯、如果是你喜欢吃肉的话，应该问题都不大。嗯，喜欢吃肉的女生问题也不大。啊，对对对对对，我这个不应该有性别歧视
1: ，<笑>主主要是、嗯、就是像 Sherry 这种吃素的，或者可能自己知道自己不爱吃肉的，不爱吃肉或者有一些挑食。呃，有一些、嗯、对这这种就是，然后如果你发现说，特别是呃，像 Sherry 之前提到，比如说皮肤状况有一些变化，或者觉得没劲儿啊，这些可以嗯、呃、就是全面的看一下说，说是不是呃，蛋白摄入是不是其中的一个问题之一，是就是造成了你这些身体上面的，嗯，
0: 对,嗯对,对，就大家要记得你全身的肌肉，呃，皮肤。呃，你的指甲啊，这什么头发啊，这些其实它都是跟你的这个身体摄入的这个氨基酸啊、蛋白质是直接相关的，对吧？嗯、没错。所以就是不光是说为了，比如减肥或者增肌，就是为了你的 overall health， 你整体的健康就是都应该注意一下这个蛋白质的问题。对,嗯、对
1: ，没错，没错。嗯，嗯嗯好吧
0: 。然后，如果针对蛋白质的话题，呃，听众宝宝还有什么不清楚的地方，可以在底下给我们留言，我们在后面跟大家解答一下。
1: 哎，对对对，特别是比如说有什么嗯、呃、知识点，大家觉得没有提到，然后想要有更多了解的话，嗯、也帮我们留言，我们可以嗯 expand， 然后多讲一些大家有兴趣的这些 topic。嗯,嗯，好吧，那今天我们这个这个 micro 系列的第二集，第二
0: 集蛋白质，嗯
1: ，就先聊到这儿。嗯
0: 、好的，圆满结束，嗯，
1: 圆满结束，鼓掌，耶！
0: 对，等到我们下一次干货的时候，会把脂肪这个话题做掉。做掉之后，然后大家如果有什么对干货话题的那个建议，一定要留给我们，好吧？我们现在还没有想<迎>想到后面干货要做什么
1: 。对对对 ，OK
0: 。然后记得去给我们，呃，给我们留言。然后如果我比如说这周发不出来的话，就你没事干就给我打个五分，好吧？对。
1: 给我们有情商高的催更一下，我们也是很欢迎的。对对对嗯，对对对。好
0: ，<笑>那我们就这集先这样，然后下周或下下周见
1: 。哎， t a a k e 好嘞，拆盲盒。<Okay. S 2> <笑><笑>那先这样，<好>大家下周或下下周见，嗯、拜拜。